0: Heute hören Sie in der Radioakademie Vortrag Nummer 12, der letzte Teil in der Einheit zum Neuen Testament. Und wir hören Professor Lothar Wehr. Er lehrt Neues Testament an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um eine neudeissemmendliche Schrift, die dem modernen Leser besondere Schwierigkeiten bereitet. Die Bildfeld und Symbolik der Johannesapokalypse ist uns nicht unmittelbar zugänglich. Die Visionen von vielköpfigen Tieren, apokalyptischen Reitern, versiegelten Büchern und Ähnlichem erscheinen uns sehr fremd. Und doch hat die Apokalypse als Adressaten bestimmte Menschen im Blick. Sie richtet sich, wie wir sehen werden, zunächst an konkrete christliche Gemeinden im westlichen Kleinasien, also im Westen der heutigen Türkei. Kapitel I. Die Apokalypse die Apokalypse des Johannes ist eine ganz besondere Schrift im Neuen Testament. Die reiche Bildwelt hat die Fantasie der Leser angeregt. Es kam deshalb zu sehr unterschiedlichen Interpretationen. Immer wieder hat man geglaubt, dass die Apokalypse geheime Botschaften über den Gang der Geschichte enthielte. Man sah in ihr bestimmte Ereignisse der Geschichte angekündigt. Den Ersten oder Zweiten Weltkrieg, die ersten Abwürfe von Atombomben und vieles andere. Oft hat man manche Bilder auch auf gegenwärtige geschichtliche Ereignisse bezogen und gemeint, das Ende der Geschichte und das Kommen des göttlichen Gerichts anhand einiger Zeitangaben in der Apokalypse vorausberechnen zu können. In der modernen Zeit hat man die Apokalypse auch psychologisch oder tiefenpsychologisch gedeutet und gemeint, dass sie sich auf innere Vorgänge im Menschen beziehe. Um die Apokalypse im Sinne ihres Verfassers wirklich verstehen zu können, ist zweierlei zu beachten. Erstens zeigt die Apokalypse deutlich die Merkmale eines Briefes. Sie nennt einen Verfasser bzw. Absender und gibt konkrete Adressatengemeinden an. Sie ist offenbar gedacht als Rundschreiben an sieben christliche Gemeinden. Dies ist besonders am Beginn der Apokalypse zu erkennen, wo als Absender ein Johannes genannt wird, als Adressaten sieben Gemeinden und wo sich dazu noch eine Grußformel findet. Dies alles in Offenbarung 1, 4. Dies erinnert sehr deutlich an die Briefanfänge der Paulusbriefe und überhaupt antiker Briefe. Auf den Briefcharakter weisen auch die sogenannten Sendschreiben in den Kapiteln 2 und 3 hin, in ihnen finden sich sehr konkrete Hinweise darauf, was der Verfasser den angeschriebenen sieben christlichen Gemeinden mitteilen will. Bei diesen Gemeinden handelt es sich um Christen, die im westlichen Kleinasien leben, und zwar in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Auch der Schlussgruß in Offenbarung 2210 zeigt den Briefcharakter an. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Ähnlich formulierte Schlussgröße kennen wir auch aus den Paulusbriefen. Der Sinn der brieflichen Rahmung ist, dass diese Schrift im Gemeindegottesdienst vorgelesen werden soll. Sie richtet sich ja nicht an Einzelpersonen, sondern an Gemeinden, dass die Schrift in den Gemeindeversammlungen der sieben Gemeinden zu Gehör gebracht werden soll, ergibt sich deutlich aus Offenbarung 1.3. Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest und wer sie hört und wer sich an das hält, was geschrieben ist. Die Worte der Offenbarung werden also vorgelesen und gehört, sie sollen befolgt werden. Die Schrift ist also ursprünglich für den mündlichen Vortrag bestimmt. Damit erinnert sie an die Paulusbriefe. Auch sie wurden im Gottesdienst vorgelesen. Dies geht deutlich aus 1 Thessalonicher 5,27 hervor, wo es heißt, »Ich beschwöre euch beim Herrn, diesen Brief allen Brüdern vorzulesen.« Johannes ist räumlich von seinen Gemeinden getrennt. Im Brief ist er gleichsam in der Gemeinde präsent, Ähnlich war es bei Paulus. Johannes teilt mit, dass er seine Visionen auf der Insel Patmos empfangen habe, auf der er sich vermutlich bei der Abfassung der Apokalypse noch befindet. Patmos war eine Gefangeneninsel. Johannes ist wegen seiner Glaubensverkündigung auf diese Insel verbannt worden. Dies kann man aus Offenbarung 1.9 erschließen. Patmos ist der kleinasiatischen Westküste vorgelagert. Die Gemeinden, an die Johannes schreibt, befinden sich an Land, ungefähr in einem Halbkreis. Johannes muss sich nicht näher vorstellen. Er ist den Gemeinden bekannt. Und er ist dort offenbar auch als Autorität, als Prophet anerkannt. Zweitens muss die Apokalypse vor dem Hintergrund jüdischer Apokalypsen verstanden werden. Mit ihrer Bildsprache und auch mit ihren theologischen Inhalten steht die christliche Apokalypse des Johannes nämlich in einer Tradition mit zahlreichen jüdischen Apokalypsen, die zum Teil in vorchristlicher Zeit entstanden, zum Teil aber auch noch parallel mit dem frühen Christentum. Zunächst will ich nun auf die Besonderheiten jüdischer Apokalypsen eingehen. Sie sind ein wichtiger Schlüssel zum Verstehen der neutestamentlichen, also christlichen Apokalypse. Danach will ich mich den Besonderheiten der neutestamentlichen Apokalypse zuwenden und damit auch der Situation in den christlichen Adressatengemeinden dieser Schrift. Unter Punkt 1. Die jüdische Apokalyptik Die jüdische Apokalyptik ist eine religiöse Bewegung innerhalb des Judentums, die ihre Anfänge wahrscheinlich Ende des dritten Jahrhunderts vor Christus hat. Diese religiöse Bewegung ist nur fassbar durch ihre Schriften, wir kennen weder Namen von Vertretern aus der Anfangszeit dieser Bewegung, noch die Selbstbezeichnung dieser jüdischen Frommen. Die älteste erhaltene Schrift dieser apokalyptischen Bewegung ist das Buch Daniel aus dem Alten Testament. Es zeigt schon bestimmte innerliche Merkmale, die man auch in anderen jüdisch-apokalyptischen Schriften findet und die man als charakteristisch für diese Bewegung ansehen kann. Diese Schriften verbindet vor allem ein bestimmtes Welt- und Gottesbild, dazu eine eigene Bildsprache und Visionsschilderungen. Da es viele Übereinstimmungen mit der Neutestamentlichen Apokalypse gibt, hat man dieser Bewegung den Namen Apokalyptik gegeben. Die Neutestamentliche Apokalypse beginnt nämlich mit dem griechischen Wort Apokalypsis, zu deutsch Offenbarung. Nach diesem Wort hat die ganze Bewegung ihren Namen erhalten. Der Name Apokalyptik ist also eine moderne Bezeichnung für eine Bewegung von frommen Juden aus der Zeit der beiden Jahrhunderte vor und nach Christi Geburt. Literarisch greifbar ist die Bewegung zuerst im Buch Daniel. Es ist die älteste apokalyptische Schrift. Im Laufe der Zeit entstanden weitere jüdische Apokalypsen, wie das erste Henochbuch, das vierte Buch Esra, die syrische baruch und viele andere. Später entstehen auch christliche Apokalypsen, nicht nur die neutestamentliche. Was sind die besonderen Merkmale der Theologie der jüdischen Apokalypsen? Die jüdischen Apokalypsen sind bestimmt von einer klaren Zentrierung auf Gott. Man spricht von einer ausgeprägten Theozentrik. Der Apokalyptiker ist überzeugt, dass Gott die Welt und auch den Lauf der Geschichte in der Hand hat. Nichts geschieht zufällig. Alles ist von Gott gelenkt. Deshalb erwartet der Apokalyptiker auch Heil und Rettung allein von Gott. Hinzu kommt eine negative Sicht der Welt. Man ist zwar überzeugt, dass die Welt von Gott erschaffen ist, aber man sieht sie als so sehr durch die Sünden der Menschen befleckt an, dass sie nicht mehr zu retten ist und von Menschen und sogar von Gott nicht mehr erneuert werden kann. Rettung aus dieser heillosen Situation kann nur von Gott kommen. Er muss dazu eine neue Welt schaffen, in die dann aber nicht mehr alle Menschen, auch nicht alle Juden eingelassen werden, sondern nur noch die Gerechten, die die Treue zu Gott bewahrt und das Gesetz Gottes befolgt haben. Diese neue Welt ist der neue Himmel und die neue Erde oder das Reich Gottes oder das himmlische Jerusalem, das am Ende der Zeit kommen wird. Die Bilder und Bezeichnungen sind unterschiedlich. Immer geht es um eine neue Schöpfung durch Gott. Oft ist damit die Vorstellung verbunden, dass diese neue Welt bei Gott bereits besteht und am Ende der Zeit für alle Außerwelten geöffnet wird. Als Christen haben wir diese Vorstellung übernommen, die im Übrigen auch Jesus selbst geteilt hat. Auch wir glauben ja, dass diese Welt untergeht und wir hoffen, dass wir und unsere Verstorbenen danach in den Himmel, in diese neue Welt Gottes eingehen werden. Als weiteres Merkmal gehört zur jüdischen Apokalyptik die Pseudonymität. Der wirkliche Verfasser gibt seinen Namen nicht preis, sondern nennt als Verfasser seiner Schrift eine bekannte, selten auch eine unbekannte Person aus längst vergangener Zeit. Das Buch Daniel führt seine Vision auf einen Daniel zurück, der unter Nebukadnezar, dem Herrscher der Babylonier, gelebt haben soll, also zur Zeit des babylonischen Exils also Jahrhunderte vor der tatsächlichen Abfassungszeit. Dieser Daniel, so die Fiktion, hatte Visionen, in denen er den Geschichtsablauf voraussah. Im siebten Kapitel des Daniel-Buches wird beispielsweise in einer Vision die Abfolge mehrerer Reiche, die als furchterregende Tiere dargestellt werden, geschildert. Diese Reiche gewinnen nacheinander über Israel Macht. Gemeint sind wahrscheinlich die Babylonier, die Perser, das Reich Alexanders des Großen und die Seleukiden, die von Syrien aus über einen Teil des Alexanderreiches herrschen. Auf dem letzten, besonders furchterregenden Tier ruht die besondere Aufmerksamkeit. Es hat mehrere Hörner und zwischen ihnen ist eines, das besonders anmaßend und gotteslästerlich redet. Ganz offensichtlich ruht das Interesse des Verfassers gerade auf diesem letzten Reich und dessen einem Herrscher, der gotteslästerliche Reden hält. Die vorausgehenden Reiche werden von Daniel zwar für die Zukunft angekündigt, in Wirklichkeit liegen sie zur Zeit der tatsächlichen Affassungszeit des Danielbuches in der Vergangenheit. Die Gegenwart ist bestimmt von der Herrschaft der Seleukiden. Das anmaßend redende Horn ist der zur Zeit des Danielbuches herrschende Antiochus der Vierte. Dieser Seleukidenherrscher machte dem Judentum sehr zu schaffen, wollte er doch das Judentum in seinem Reich ausrotten. Er verbot die Beachtung der Gebote des jüdischen Gesetzes. Älter durften bei Androhung der Todesstrafe ihre Söhne nicht beschneiden. Sabbat, Tempelkult und Einhaltung der Speisegebote waren verboten. Der Tempel wurde entweiht und für die Verehrung heidnischer Götter umgewidmet. Das Judentum machte unter diesem Herrscher eine der größten Krisen seiner Geschichte durch. Wenn es nicht den Widerstand der Frommen, unter anderem der Apokalyptiker, gegeben hätte, wäre das Judentum in dieser Zeit, also in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus, untergegangen. Die Krise war existenzbedrohend. In dieser Situation will das Buch Daniel mit seinem Geschichtsüberblick das Vertrauen der Juden in Gott stärken. Der Ablauf der Geschichte liegt bei Gott fest. Daniel ist dies in Visionen offenbart worden. Die Unterdrückung spitzt sich zwar jetzt unter den Seleukiden zu, aber die Seleukiden werden untergehen und dann wird die Herrschaft Israel übergeben werden. Die Vision findet ein gutes Ende, denn nach den durch Tiere dargestellten Reichen erscheint ein Reich, das mit einer menschlichen Gestalt dargestellt wird. Mit einer Gestalt wie die eines Menschensohnes. Dieser Menschensohn steht für Israels ewige Herrschaft, die Gott überträgt, nachdem die Seleukiden vernichtet wurden. Diese hoffnungsvolle Zukunftsperspektive ist echte Prophezeiung. Sie hat der Verfasser noch nicht erlebt. Hier wird die Schilderung auch ungenau. Hier entspricht sie nicht den tatsächlich eingetretenen historischen Ereignissen, denn nach dem Untergang der Seleukiden erhält Israel keineswegs seine Souveränität. Als nächstes großes Reich werden die Römer über Israel herrschen. Allerdings findet noch unter der Seleukidenherrschaft eine Wende zum Positiven statt, als Reaktion auf den jüdischen Widerstand. Jüdisches Leben nach dem Gesetz wird wieder erlaubt, der Tempel neu geweiht. Die Botschaft des Danielbuches ist klar. Am Ende wird Gott diejenigen mit ewiger Herrschaft belohnen, die ihm die Treue halten auch in Zeiten, in denen die Treue zum jüdischen Gesetz mit dem Tod bestraft werden kann. Zur Fiktion der Daniel-Apokalypse gehört auch die Anweisung an Daniel, das Buch mit den Visionen zu versiegeln bis zur Endzeit. Damit wird erklärt, warum das Buch über Jahrhunderte unbekannt blieb. Jetzt, in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus, ist die Endzeit angebrochen. Jetzt darf man das Buch öffnen, so die Fiktion. Ähnlich lautet die Botschaft der anderen jüdischen Apokalypsen. Einige werden, wie die Elia oder die Henoch-Apokalypse, auf Gestalten des Alten Testaments zurückgeführt, von denen nicht gesagt wurde, dass sie gestorben sind. Elia fuhr im Feuerwagen in den Himmel hinauf, zwei Könige 2 Könige 2,11, und Henoch wurde zu Gott entrückt, Genesis 5,24. Sie sind also bei Gott und können von dort die Pläne Gottes mit der Geschichte und mit seinem Volk mitteilen. Diese Gestalten sind wie Daniel Offenbarungsmittler. Sie haben Einblicke in Gottes Wollen und Planen und sind dazu auserwählt, dies dem ganzen Volk Israel zu offenbaren. Ähnliches ließe sich auch über andere jüdische Apokalypsen sagen. Dass die Apokalypsen Geschichtsüberblicke als Voraussagen im Futur bieten, bedeutet also nicht, dass es um tatsächliche Zukunftsvoraussagen geht. Tatsächlich sind es zum Großteil Rückblicke, die dann an einem Punkt in wirkliche Prophezeiung übergehen. Die genaue Schilderung der Vergangenheit dient nicht nur dazu, die echten Zukunftsvoraussagen glaubwürdig zu machen, sondern soll auch geschichtliche Zusammenhänge herstellen, damit der Leser die Gegenwart und seinen eigenen Ort in der Geschichte besser verstehen kann. Die tatsächlichen Verfasser der Apokalypsen wollen ihren Lesern etwas Neues, bisher Unbekanntes mitteilen, und zwar meist über die Gegenwart und die Zukunftshoffnung und auch über die künftige neue Welt, die Gott herbeiführen wird. Die Legitimierung der Botschaft in den Apokalypsen geschieht vor allem durch Visionen, die dem fiktiven Verfasser zuteil geworden sein sollen. Visionen sind besondere Einblicke in die himmlische Welt und damit in die Vorhaben und Pläne Gottes. Dabei wird der Apokalyptiker gelegentlich in den Himmel versetzt. Dort sieht er dann die Pläne Gottes und den weiteren Geschichtsverlauf. Oft versteht er selbst die Visionen nicht, dann tritt ein deuter Engel hinzu, der ihm die Bilder erklärt. Hauptthemen der Apokalypsen sind also immer das Ende der Welt und das allein von Gott zu erwartende Heil. Es wird kein geschichtsimmanentes oder nationales irdisches Heil verheißen, wie man es bisher in Israel erwartete, und wie es auch die Propheten ankündigen. Das Heil, das Gott herbeiführen wird, ist von der Gegenwart völlig verschieden. Gott schafft eine völlig neue Welt, da die alte nicht mehr zu retten ist. Die ethischen Weisungen der Apokalyptik sind sehr schlicht und einfach. Da die Welt sowieso nicht mehr zu retten ist, gibt es keine Weisungen zur Weltgestaltung und keine Aufforderung zum Kampf gegen die Unterdrücker. Zentral ist die Mahnung zur Umkehr, und zum Halten der Gebote Gottes. Geduld ist gefordert. Gott soll man die Treue halten trotz aller Bedrängnisse. Unterpunkt 2: Die neutestamentliche Johannesapokalypse. Die neutestamentliche Apokalypse zeigt viele Gemeinsamkeiten mit den jüdischen Apokalypsen. Es fallen aber auch charakteristische Unterschiede auf. Viele der Visionen, die den Großteil der Apokalypse ausmachen, haben hinsichtlich ihrer Bildsprache des Auftretens eines Deuteengels, des Erschallens himmlischer Stimmen, Parallelen in jüdischen Apokalypsen und im Alten Testament. Es gibt aber auch einige Besonderheiten der neutestamentlichen Offenbarung. So ist sie nicht pseudonym verfasst. Sie gibt nicht vor, von einem Autor aus längst vergangenen Zeiten zu stammen, der aus seiner Zeit in die Zukunft schaut. Der Verfasser nennt vielmehr seinen tatsächlichen Namen. Er heißt Johannes. Insgesamt dreimal taucht sein Name in der Offenbarung auf. Er hat also ein viel größeres Selbstbewusstsein als die Verfasser der jüdischen Apokalypsen. Er versteckt sich nicht hinter irgendwelchen Autoritäten der Vergangenheit, sondern versteht sich als christlicher Prophet, der verbindlich Weisung geben kann. In den frühen Gemeinden gab es viele christliche Propheten. Der Verfasser zählt sich zu dieser Gruppe. Deshalb nennt er seine Worte prophetische Worte, so in Offenbarung 1.3 und an anderen Stellen. In Offenbarung 22.9 spricht der Engel von den Brüdern des Johannes, den Propheten. Es gibt also neben Johannes noch weitere Propheten in diesen Gemeinden. Propheten hatten die Aufgabe, den christlichen Gemeinden Weisungen zu erteilen und Mahnungen zu geben. Sie haben Fehlentwicklungen aufgedeckt und zur Umkehr motiviert. Propheten helfen den Gemeinden, in neuen Situationen und angesichts neuer Fragestellungen richtige Entscheidungen zu treffen und den Glauben getreu zu bewahren. Wir werden sehen, dass der Apokalyptiker Johannes genau dies auch seinen Gemeinden gegenüber tut. Der Johannes der Apokalypse ist übrigens nicht identisch mit dem Verfasser des Johannesevangeliums. Die Bildsprache und die endzeitlichen Vorstellungen unterscheiden sich zu stark voneinander. Weil der Verfasser unter seinem eigenen Namen schreibt, schreibt er auch aus der Perspektive seiner Gegenwart. Er versetzt sich nicht in eine frühere Zeit, wie wir es im Buch Daniel gesehen haben. Wo es in der neutestamentlichen Apokalypse um die Zukunft geht, ist wirklich die Zukunft gemeint. Damit fällt auch der Auftrag zur Geheimhaltung des Buches weg. Für uns Christen ist mit dem Kommen Jesu bereits die Endzeit angebrochen. Das Reich Gottes hat schon begonnen, deshalb muss der inhalt der offenbarung sogleich bekannt gemacht werden so heißt es sicher in abgrenzung von jüdischen apokalypsen in offenbarung 22 10 dass das buch gerade nicht versiegelt werden soll es steht dort und er der engel sagte zu mir versiegle dieses buch mit seinen prophetischen worten nicht denn die zeit ist nahe eine weitere Besonderheit der neutestamentlichen Apokalypse liegt darin, dass sie die Gegenwart des Heils stärker hervorhebt. Die gegenwärtige Welt wird nicht so negativ gesehen, wie das in den klassischen jüdischen Apokalypsen der Fall ist. Dies hängt mit dem christlichen Glauben zusammen, nämlich dem Glauben, dass in Christus Erlösung von den Sünden geschehen ist und dass Christus von den Toten auferstanden ist und nun im Himmel bei Gott lebt. Die Gemeinde weiß sich schon in dieser Welt unter dem Schutz Christi. Sie erfährt diesen Schutz insbesondere im Gottesdienst, weshalb wir in der Offenbarung viele Hymnen finden, die sicher zumindest zum Teil aus dem Gottesdienst stammen. Wenn die Gemeinden Christus anrufen als lebendigen Herrn, wissen sie, dass sie trotz aller Bedrängnisse letztlich in Christus, dem mächtigen Herrn, geborgen sind. Im Unterschied zur jüdischen Apokalyptik erwartet man also nicht alles heil erst von der Zukunft, der neue Äon hat schon begonnen. Die Welt erscheint in hellerem Licht. Allerdings hat man aus dem Judentum die Überzeugung übernommen, dass diese Welt trotz allem nicht zu retten ist. Sie ist vorläufig und muss untergehen. Man lebt mit der Gewissheit, dass Gott eine völlig neue Welt schafft bzw. im Himmel schon geschaffen hat. Nach Offenbarung 21,2 erwartet man deshalb vom Himmel her das neue Jerusalem. Es kommt von oben herab und ist letztlich die Sehnsucht aller Christen. Hier gibt es keine Sünde mehr, keine Bedrohung, hier wird endgültiger Frieden herrschen, Tod und Krankheit gibt es nicht mehr. Angesichts dieses Zieles werden die Christen in der Apokalypse zum Durchhalten ermahnt, wie man es auch aus jüdischen Apokalypsen kennt. Aber das jüdische Gesetz spielt nicht mehr die zentrale Rolle. Es geht nun um die Treue zu Christus und das Festhalten am christlichen Glauben. Ethische Forderungen spielen darüber hinaus in der christlichen Apokalypse eine ähnlich geringe Rolle wie in jüdischen Apokalypsen. Der christliche Auftrag zur Weltgestaltung tritt zurück, angesichts der Überzeugung, dass diese Welt nur vorläufig ist und bald vergeht. Der Schlüssel zur Interpretation der Apokalypse liegt in den sogenannten Sendschreiben, der Kapitel 2 und 3. Hier kann man sehen, wie der Verfasser die Situation in den sieben angeschriebenen Gemeinden sieht. Der Verfasser lobt die Gemeinden und kritisiert sie zugleich. Er zeigt ihnen also auf, was sich ändern muss, damit sie wieder wirkliche christliche Gemeinden sind. Der Verfasser sieht in allen Gemeinden beunruhigende Fehlentwicklungen. Er will den Gemeinden in ihren konkreten Situationen helfen, auf den richtigen Weg des Glaubens zurückzufinden. Die Apokalypse ist also von dem Hintergrund der politischen und religiösen Situation Kleinasiens am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus zu betrachten. Sie ist situationsbezogen wie die Paulusbriefe und letztlich mehr oder weniger alle Schriften des Neuen Testaments. Will man die Apokalypse und ihre Anliegen verstehen, und will man herausfinden, welche Bedeutung sie für uns heute hat, ist es notwendig, sich zunächst einmal in die damalige Situation zu versetzen. Dann kann man fragen, inwiefern unsere kirchliche Lage heute ähnlich ist und wie man in dem Schreiben des Johannes für heute Antworten finden kann. Dies ist der typische Weg der historisch-kritischen Exegese. Zunächst sieht man von der eigenen gegenwärtigen Situation möglichst ab und versucht sich, soweit es geht, in die damalige Situation zurückzuversetzen. Wenn man die historische Kommunikationssituation zwischen Verfasser und Adressaten verstanden hat, dann kann man Antworten für den eigenen Glauben finden, indem man Parallelen zu heute sucht. Wenn man die Apokalypse als eine Schrift versteht, die an Gemeinden in einer ganz bestimmten historischen Situation geschrieben wurde, wird deutlich, was die Apokalypse nicht will und wie man sie nicht interpretieren darf. Sie will nicht die Geschichte der Menschheit oder der Kirche bis in alle Einzelheiten vorhersagen, auch wenn sie vom künftigen Gericht und von der Vollendung der Welt handelt und auch wenn sie zeitgeschichtliche Ereignisse in den Blick nimmt und deren Vergänglichkeit behauptet, wie wir noch sehen werden. Aber genau zu prophezeien, was bis zum Endgericht im Einzelnen in der Welt geschieht, gehört nicht zu den Absichten der neutestamentlichen Apokalypse. Auch tiefenpsychologische oder symbolische Deutungen verfehlen die Absicht des Verfassers. An einigen Textbeispielen werde ich gleich zeigen, was die genauen Absichten des Johannes sind. Während sich den Sendschreiben relativ deutlich entnehmen lässt, was den Autor bewegt und wie er die Gemeinden lenken will, erschließt sich dies dem modernen Leser bei den Visionen nicht so leicht. Die Visionen im zweiten, wesentlich größeren Teil dieser Schrift sind für uns, die wir mit der apokalyptischen und überhaupt antiken bildwelt nicht so vertraut sind, schwerer zu begreifen. Um die Visionen zu verstehen, ist es notwendig, die Anliegen der Sendschreiben zu erfassen und sich etwas mit dem jüdisch-apokalyptischen Hintergrund zu beschäftigen. Letztlich sind die Sendschreiben mit ihren direkt formulierten Anliegen der Schlüssel zum Verstehen der gesamten Apokalypse einschließlich der Visionen. Zu einer Frage will ich noch Stellung beziehen. Hatte der Verfasser echte Visionen oder ist sein Werk ein reines Schreibtischprodukt, entstanden mit Hilfe von literarischen Vorlagen? Für beide Ansichten gibt es Vertreter unter den Exegeten. Wegen der vielen Parallelen zu jüdischen Apokalypsen und zu alttestamentlichen Texten muss man literarische Einflüsse annehmen. Der Verfasser kannte sicher die apokalyptische Überlieferung des Judentums und er hat sich davon beim Schreiben beeinflussen lassen. Dennoch sollte man echte Visionen des Johannes nicht ausschließen. Immerhin behauptet der Verfasser, von Gott Offenbarungen erhalten zu haben. Außerdem lässt er zahlreiche Besonderheiten gegenüber seinen literarischen Vorläufern erkennen. So wird eine mittlere Position richtig sein. Der Verfasser hatte, wie er selbst sagt, Offenbarung 1, 9 folgender, auf der Insel Patmos besondere Eingebungen Gottes. Er beruft sich also auf eigene Offenbarungen. In der Ausgestaltung seiner Visionsberichte scheint er aber auch von Bildern und theologischen Vorstellungen beeinflusst zu sein, die ihm aus der jüdischen Apokalyptik vertraut waren. Schauen wir uns zum Schluss noch einige Abschnitte aus der Apokalypse genauer an, um Einblick in die konkreten Anliegen dieser Schrift zu gewinnen. Unterpunkt 3. Zentrale Stellen ich habe einige Abschnitte ausgewählt, von denen ich meine, dass sie repräsentativ für die gesamte Schrift sind, so dass sie einen guten Einblick in das Denken und die wesentlichen Anliegen des Verfassers erhalten. Sehen wir uns zuerst den Beginn der Offenbarung an. Hier stellt sich der Verfasser vor, hier nennt er seine Adressaten und gibt er uns Einblick in den Ursprung seiner Offenbarungen. Hören wir die ersten sechs Verse der Johannesapokalypse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt, alles, was er geschaut hat. Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest und wer sie hört, und wer sich an das hält, was geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns, und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Diese Eröffnung der Offenbarung ist sehr aufschlussreich für das Selbstverständnis des Verfassers und seiner Gemeinden. Johannes beginnt mit der Darstellung des Weges, auf dem ihm die Offenbarung zugekommen ist. Offenbarung meint das, was bisher bei Gott verborgen ist, also vor allem die Pläne Gottes mit Welt und Mensch, mit Gläubigen und Ungläubigen und Gottes Wille. Dies ist dem normalen Christen nicht zugänglich. Dem Apokalyptiker Johannes ist dies offenbart worden und er ist auserwählt, es an die Gemeinden weiterzugeben. Die Offenbarung kommt letztlich also von Gott. Sie ist Christus übergeben worden der es einem Engel weitergab, der es dann Johannes gezeigt hat. Selig werden diejenigen genannt, die diese Worte vorlesen, gemeint ist im Gottesdienst, und die sie hören und dann befolgen. Mehrfach im Text wird gesagt, dass die Ereignisse bald eintreten. Naherwartung ist auch typisch für die jüdische Apokalyptik. Es ist allerdings exegetisch umstritten, ob der Verfasser wirklich glaubte, dass die Endereignisse bald eintreten würden. Vielleicht will Johannes auch nur auf die Dringlichkeit der Entscheidung hinweisen, die die Adressaten zu treffen haben. Das Ende kann jederzeit eintreten und deshalb muss man bald auf den rechten Weg zurückkehren. Der Eröffnung des Schreibens ist auch klar zu entnehmen, von wem die Schrift stammt und an wen sie gerichtet ist. Johannes schreibt an sieben Gemeinden in der römischen Provinz Asien, Sie umfasst das westliche Kleinasien und um die Hauptstadt Ephesus, liegt also im Westen der heutigen Türkei und reicht bis zur Küste. Am Ende unseres Abschnitts steht eine sehr lange Grußformel, die den Adressaten vor allem Gnade und Frieden wünscht. Diese Wünsche kennen wir aus den Paulusbriefen, die hier wohl Einflüsse hinterlassen haben. Frieden ist im biblischen Verständnis nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern umfassendes Heil, das man von Gott erwartet. Gnade und Frieden gehen aus von Gott, von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Auf Jesus Christus ruht das besondere Interesse des Verfassers, denn über ihn wird nun einiges gesagt. Er ist der Erstgeborene der Toten und der Herrscher über die Könige der Erde. Letzteres wird in der Schrift noch eine wichtige Rolle spielen. Die Gemeinden machen die Erfahrung der Benachteiligung und Unterdrückung durch die staatlichen Obrigkeiten. Dies alles ist für den Verfasser nur eine oberflächliche Bedrohung. Eigentlicher Herr über alle weltliche Macht ist Christus, der Auferstandene. Ihm sind letztlich alle Könige untergeordnet. Dies ist in der Gegenwart noch nicht offenbar, aber der Verfasser sieht dies in seinen Visionen ganz klar. Am Ende werden die Feinde der Gläubigen von Gott vernichtet und wird sich Christus als Herr offenbaren. Über das Verhältnis Christi zu den Gläubigen wird auch noch einiges gesagt. Er liebt sie und hat sie von den Sünden erlöst. Ja, er hat sie sogar zu Königen und zu Priestern vor Gott gemacht. Die Christen, die als bedrängte und bedrohte Minderheit in einer oft gefährlich erscheinenden heidnischen Mehrheitsgesellschaft leben, sind in Wirklichkeit Könige und Priester vor Gott. Sie sind rein wie die Priester, die am jüdischen Tempel Dienst taten, und sie sind letztlich Könige, weil sie Anteil haben an der Herrschaft Christi und an der künftigen Gottesherrschaft, wenn das himmlische Jerusalem erscheint. Es ist ein mächtiger Paukenschlag, der gleich am Anfang der Apokalypse steht. Den Christen werden die wahren Machtverhältnisse vor Augen geführt. Nicht die Könige der Welt mit ihrem heidnischen Staatsgult sind die wahrhaft Mächtigen, sondern Christus und alle, die im Glauben mit ihm verbunden sind. Der Verfasser stärkt das Selbstbewusstsein der Christen indem er auf das verweist, was sie aufgrund der Taufe und der Bindung an Christus sind. So sind sie bereit, auch die Mahnungen des Verfassers zu akzeptieren und ihnen zu folgen. Konkret werden die Anliegen des Verfassers in den Sens schreiben. Als erstes Beispiel will ich dasjenige an die Gemeinde von Pergamon besprechen. Es findet sich in Offenbarung 2, 12-17. bis 17. An den Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht er, der das scharfe, zweischneidige Schwert trägt. Ich weiß, wo du wohnst. Es ist dort, wo der Thron des Satans steht. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Aber ich habe etwas gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Biliams festhalten. Biliam lehrte Balak, er solle die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht war und Unzucht zu treiben. So gibt es auch bei dir Leute, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Kehr nun um, sonst komme ich bald und werde sie mit dem Schwert aus meinem Mund bekämpfen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manner geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Die Sendschreiben sind alle am Anfang so formuliert, dass der Seher Johannes den Auftrag erhält, an die jeweils genannte christliche Gemeinde zu schreiben. Formal ist der Adressat nicht die Gemeinde selbst, sondern der Engel der Gemeinde. Inhaltlich ist aber klar, dass das Schreiben der Gemeinde gilt. Dahinter steckt wahrscheinlich die Vorstellung, dass der Seher in den Himmel versetzt ist und sich dort an den himmlischen Repräsentanten der Gemeinde wendet, eben ihren Engel. Jede Gemeinde hat ihren Schutzengel im Himmel. Gemeint ist aber mit dem Schreiben die Gemeinde selbst. Zunächst wird die Gemeinde gelobt. Sie wohnt dort, wo der Thron des Satans steht. Gemeint ist damit ein heidnischer Tempel für den römischen Staats- und Götterkult, vermutlich ein Tempel für die Göttin Roma und den römischen Kaiser, der allerdings archäologisch nicht nachgewiesen werden konnte. Der Satan ist in der Apokalypse Repräsentant des römischen Götterkultes, einschließlich der Kaiserverehrung. Dieser Staatskult stellt für die Christen in Kleinasien ein Problem dar. Die örtliche Oberschicht und die Repräsentanten des römischen Staates propagieren den Staatskult. Zwar werden die Christen nicht systematisch verfolgt, wenn sie an dem öffentlichen Kult nicht teilnehmen, aber sie unterliegen einem gesellschaftlichen Druck. Denn das wirtschaftliche und politische Leben wurde so sehr vom staatlichen Kult geprägt, dass man als Christ, wenn man wirtschaftlich tätig war, immer wieder mit Kulthandlungen in Berührung kam. Man konnte dem Kult kaum ausweichen, wenn man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollte. Der Verfasser lobt aber die Gemeinde zunächst, weil sie trotz dieses gesellschaftlichen Drucks am Glauben festgehalten hat, sogar als Antipas das Martyrium erlitt. Über diesen Antipas ist sonst nichts bekannt. Er ist offenbar ein Christ aus Pergamon, der wegen seines Glaubens getötet wurde. Vereinzelt konnte es also auch das Leben kosten, sich zu Christus zu bekennen. Antipas ist allerdings der einzige Märtyrer, der in der Apokalypse namentlich genannt wird. Das Martyrium war in Kleinasien zu dieser Zeit die Ausnahme. Dann geht der Verfasser aber zur Kritik über. Es gibt offenbar einige in der Gemeinde, die dem gesellschaftlichen Druck nachgeben und Götzenopferfleisch essen und Unzucht treiben. Unzucht ist hier vermutlich bildlich gemeint. Es meint die Teilnahme an heidischen Kultfeiern. Unzucht kann auch im Alten Testament den Abfall von Gott meinen. Hier ist der Verfasser kompromisslos. Er fürchtet um die christliche Identität. Wenn die Christen an heidnischen Kultmalen teilnehmen, begeben sie sich auf den Weg des Glaubensabfalls. Hier zieht der Verfasser klare Grenzen. Lieber soll man wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen, als sich heidnischer Götterverehrung zu öffnen. Der Verfasser gibt die Drohung Jesu des erhöhten Herrn, mit dem Gericht wieder. Wer aber standhaft bleibt, erhält einen magischen Stein, der ihm den Zugang zum Himmelreich eröffnet. Dies ist ein Bild für die Rettung, die am Ende dem gewiss ist, der Christus die Treue hält, trotz aller Versuchungen. Um zu zeigen, wie situationsgebunden die Sendschreiben sind, will ich auch das Schreiben an die Gemeinde in Laodicea vortragen. Die Gemeinde ist materiell offenbar reich, aber im Glauben lau geworden. Das Schreiben findet sich in Offenbarung 3, 14 bis 22. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht er, der Armen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß. Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Macht also ernst und kehrt um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinde ist aufgrund ihres Reichtums im Glauben unentschieden. Laodicea ist bekannt für seinen Wohlstand aufgrund von Stoff- und Kleiderproduktion. Darauf spielt der Verfasser an. Die Gemeinde soll sich nicht auf ihren Wohlstand verlassen, sondern sich Kleider kaufen, die sie vor Gott kleiden. Damit ist ein Leben nach dem Willen Gottes gemeint, ein entschiedenes Bekenntnis zum Glauben. Man spürt hier, dass es schon am Ende des ersten Jahrhunderts Gefährdungen des Glaubens durch Wohlstand gab. Eine Erfahrung, die wir heute auch machen. Das Heil, das den Treuen verheißen ist, wird hier als Mal mit dem Auferstandenen beschrieben. Christus klopft bei den Menschen an. Wer ihm öffnet, wird beschenkt mit der ewigen Mahlgemeinschaft. Das Mahl ist schon im Judentum, ein Bild für die himmlische Vollendung. Aus dem Visionsteil der Offenbarung will ich zwei kurze Szenen vorstellen, die ebenfalls zentrale Anliegen des Johannes enthalten. Einmal geht es um die Beschreibung der Hure Babylon und zum anderen im Kontrast dazu um das himmlische Jerusalem. Die hohe Babylon wird in Offenbarung 17 beschrieben. In Offenbarung 18 folgt dann das Gericht über diese Gestalt. Ich will mich auf Offenbarung 17.1 bis 9 beschränken. Um den Text leichter verstehen zu können, zunächst einige einführende Bemerkungen. Babylon ist in der Zeit der Offenbarung ein auch im Judentum verbreiteter Deckname für Rom. Weil die Römer den Tempel in Jerusalem zerstört haben, die Jahrhunderte vorher die Babylonier, können beide Völker gleichgesetzt werden. Dass hier im Text mit Babylon das römische Weltreich gemeint ist, ergibt sich auch aus der Erwähnung der sieben Berge. Damit sind die sieben Berge gemeint, auf denen die Stadt Rom errichtet ist. Die vielen Gewässer, an denen die große Hure sitzt, meinen die Ausdehnung des römischen Reiches. Die Hure Babylon steht also für das römische Weltreich mit seinem Götter- und Kaisergult. Es ist eine Hure, weil es nicht den wahren Gott verehrt, sondern sogar Kaiser, zunächst Verstorbene, zur Zeit des Domitian auch Lebende, als Götter verehrt. Dies ist dem Verfasser ein Greuel. Die Hure ist betrunken vom Blut der Märterer. Der Verfasser sieht offenbar größere Verfolgungen durch die Römer, auf die Christen zukommen. Doch zunächst der Text. Offenbarung 17, 1 9. Dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen trugen, und sagte zu mir, »Komm, ich zeige dir das Strafgericht über die große Hure, die an den vielen Gewässern sitzt. Denn mit ihr haben die Könige der Erde Unzucht getrieben, und vom Wein ihrer Hurerei wurden die Bewohner der Erde betrunken. Der Geist ergriff mich, und der Engel entrückte mich in die Wüste.« Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten tier sitzen, das über und über mit gotteslästerlichen Namen beschrieben war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war. Auf ihrer Stirn stand ein Name, ein geheimnisvoller Name, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten der Erde. Und ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Beim Anblick der Frau ergriff mich großes Erstaunen. Der Engel aber sagte zu mir, warum bist du erstaunt? Ich will dir das Geheimnis der Frau enthüllen und das Geheimnis des Tieres mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern, auf dem sie sitzt. Das Tier, das du gesehen hast, war einmal und ist jetzt nicht. Es wird aber aus dem Abgrund aufsteigen und dann ins Verderben gehen. Staunen werden die Bewohner der Erde, deren Namen seit der Erschaffung der Welt nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind. Sie werden bei dem Anblick des Tieres staunen, denn es war einmal und ist jetzt nicht, wird aber wieder da sein. Hier braucht man Verstand und Kenntnis. Die sieben Köpfe bedeuten die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Sie bedeuten auch sieben Könige. Das Tier mit den sieben Köpfen und den sieben Hörnern, auf dem eine reich mit Gold und Purpur geschmückte Frau sitzt, steht für das römische Reich mit seinem religiösen Anspruch. Die Könige der Erde treiben mit ihr Unzucht. Das heißt, die lokalen Herrscher lassen sich faszinieren von der römischen Macht und schließen sich dem römischen Staatskult an und propagieren ihn. Die gotteslästerlichen Namen auf dem Tier sind wohl die Götternamen, die die Römer ihren Göttern geben, die aber eigentlich nur dem einen wahren Gott zukommen. Gedacht ist wohl an Namen wie Herr und Gott. Der Vision ist aber auch zu entnehmen, welche Faszination die reiche Frau auf die Menschen insgesamt, nicht nur auf die Könige ausübt. Es gehört zu den Erfahrungen der Gemeinden, dass die Römer, wenn sie ein Land erobert hatten, nach anfänglichem Widerstand viel Zustimmung erfuhren. Man passte sich den neuen Machtverhältnissen an, und war schließlich stolz, Teil des römischen Reiches zu sein. Man übernahm die Verehrung der römischen Götter und ließ sich davon in Band ziehen. Der Verfasser stellt am Ende seiner Schrift der Hure Babylon das himmlische Jerusalem als positives Kontrastbild gegenüber, vor allem in Offenbarung 21, 1 bis 14. »Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde«, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Das himmlische Jerusalem ist keine Hure, sondern eine reine Braut. Es befindet sich nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Und kommt von dort herab. Es kommt herab, nachdem die erste Erde und der erste Himmel und auch das Meer vergangen sind. Diese vorfindliche Welt ist also untergegangen. Das Gericht über die Bösen und die Gotteslästerer ist vorbei. Nur die Gerechten, die Treuen, die Glaubenden sind noch übrig. Ihnen steht nun das himmlische Jerusalem offen. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, »Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen«, er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Die neue Stadt verspricht den Menschen heil in Fülle. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Tod, Krankheit, Trauer und Mühsal haben ein Ende. Was früher war, ist vergangen. Es geht um eine völlig neue, von Gott neu geschaffene Welt. Er, der auf dem Thron saß, sprach, »Seht, ich mache alles neu.« Und er sagte, »Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr.« Er sagte zu mir, »Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen.« aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen getragen hatten, er sagte zu mir, »Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes.« Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore, im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine, auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Der Seher sieht nun die neue Stadt genauer. Sie kommt vom Himmel herab und ist von Gottes Herrlichkeit erfüllt. Sie glänzt von wertvollen Edelsteinen, was an die luxuriös gekleidete Hure Babylon erinnert. Aber das himmlische Jerusalem besteht nicht aus irdischen Edelsteinen und irdischem Gold, also materiellem Reichtum. Es glänzt wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Es kommt aus der Welt Gottes und ist von himmlischem Glanz erfüllt. Die alte Welt ist vergangen und damit auch alles, was in ihr als wertvoll galt. Das neue Jerusalem gehört zu einer anderen Welt. Man kann nur Vergleiche anstellen mit der gegenwärtigen Welt. Die künftige Welt ist letztlich etwas völlig Neues, was unsere menschliche Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Die Tore stehen für die zwölf Stämme Israels und die Grundsteine für die zwölf Apostel. Das himmlische Jerusalem ist die Erfüllung für das alttestamentliche und das neutestamentliche Gottesvolk. Damit wird die Beschreibung des neuen Jerusalem zu einem Bild auch für die Kirche, die aus dem Judentum hervorging und auf das Fundament der apostolischen Tradition gegründet ist. Im Kirchenbau hat dies weitreichende Wirkungen entfaltet. Viele mittelalterliche Dome orientieren sich in ihren Bauplänen an der Beschreibung des himmlischen Jerusalem in der Apokalypse. Diese genaue Beschreibung kann ich hier nicht mehr durchgehen. Die Botschaft der Offenbarung ist aber klar. In der Kirche erfahren die Glaubenden schon heute etwas vom Glanz der künftigen Welt. In den Sakramenten, in der Gemeinschaft der Glaubenden, in der gemeinsamen Christusverehrung, in Wort und Sakrament wird schon in dieser Zeit etwas von der Freude und dem Trost des himmlischen Jerusalem erfahrbar. Die reiche Bildsprache der Apokalypse ist also in erster Linie Trost für die Christen, die angefochten und verunsichert sind. Sie kann heute auch unsere Hoffnung stärken. Sie hilft uns zu erkennen, worauf es aus der Sicht des Glaubens letztlich in diesem Leben ankommt. Und damit schließt die Einheit Neues Testament des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Professor Lothar Wehr, Professor für Neues Testament aus Eichstätt. Von diesem Vortrag, wie natürlich auch von all den anderen Vorträgen der Radioakademie, gibt es die Möglichkeit, sich eine CD zu bestellen, beziehungsweise das Ganze im Podcast- und Downloadbereich auf horeb.org nachzuhören. Dazu alle weiteren wichtigen Infos auf horeb.org.